0: É, Gênesis, capítulo 4, ah, versículos de 1 até, até o versículo 10, tá bom? Ah, até o versículo 12, perdão. É, a minha versão, irmãos, é a, hoje eu escolhi falar com essa Bíblia aqui, essa aqui é uma paráfrase da Bíblia, ela chama Bíblia Viva, eu quero falar com ela hoje, a partir desse texto aqui, mas não é um texto que está distante, né? eu também li o texto original, mas eu gostaria muito de caminhar por esse texto aqui hoje. Vamos lá. Então Adão teve relações com Eva, Gênesis capítulo 4, versículo 1. E ela engravidou e deu à luz a um filho, a quem chamou de Caim. Disse ela, com a ajuda do Senhor consegui um filho homem. Depois voltara, voltou a dar à luz e nasceu o um irmão dele, Abel. Abel tornou-se pastor de ovelhas, enquanto Caim era agricultor, quando chegou o tempo da colheita, Caim trouxe ao Senhor uma oferta dos produtos da terra, Abel fez o mesmo, mas com as primeiras crias do seu rebanho, e o Senhor agradou-se de, de Abel e da sua oferta, mas não de Caim, nem da sua oferta. Por isso, Caim, enfurecido, e os, por isso Caim ficou enfurecido e o seu rosto mostrava ódio. E versículo 6, o Senhor perguntou a Caim, por que você está furioso? <risos> por que o seu rosto mostra ódio? Se você fizer o que é certo, não será aceito? Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera, ele deseja destruí-lo mas está na sua mão o poder de dominá-lo ah, grava bem esse versículo irmãos. versículo 7 essa versão que, que eu disse, mas está na sua mão o poder de dominá-lo ali na NVI a gente diz, a gente vê né, mas você deve dominá-lo, grava isso versículo 8, então Caim convidou Abel seu irmão vamos para o campo, enquanto caminhavam juntos Caim atacou seu irmão Abel e o matou depois o Senhor perguntou a Caim, aonde está seu irmão Abel? Respondeu Caim, não sei. Será que sou eu responsável pelo meu irmão? Então Deus disse, o que foi que você fez? O sangue do seu irmão clama por mim, da terra em que foi derramado. Por isso você será amaldiçoado nessa terra manchada pelo sangue dele. Quando você cultivar a terra, ela não dará mais fruto, resultante do seu trabalho. Você passará a vida como um fugitivo errante pela terra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado a Deus porque eu estou aqui na minha igreja, Pai, mais uma vez. Ainda há tanto a ser feito, ainda há tanto a ser trabalhado, mas o Senhor levou, o Senhor trouxe de volta. Obrigado pela viagem, obrigado por estar aqui com os meus irmãos. E, Pai, obrigado pela oportunidade de louvarmos que nós tivemos aqui Obrigado pela oportunidade, Deus, dos dízimos e ofertas também que tivemos aqui. Mas, Senhor Deus, nós nesse momento pedimos que o Senhor fale através, Senhor Deus, da Tua Palavra, que o Senhor se revele, que o Teu Espírito Santo fale através da Palavra, aos corações de quem estiver ouvindo, Pai, seja onde, como, quando, estas pessoas estiverem, Deus, pelo poder e na força do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, na autoridade, no nome de Jesus, por isso, apesar de mim, fala comigo e com os meus irmãos nessa noite, no nome de Jesus, amém. amém, irmãos. Imediatamente vamos ler Efésios, capítulo 6, dá um pulo aí. Lá são só quatro versículos. Efésios vem depois de Gálatas, tá bom? Então é logo ali, Gálatas depois de Coríntios. Então você vai, acha aí o livro de a carta de Paulo aos Coríntios, 1 e 2 Coríntios, Gálatas vem a Efésios, Efésios, capítulo 6. Só do 1 um ao 4, tá bom? É um versículo que eu sei também que os irmãos conhecem E aí, isso, obrigado pela projeção Eu também vou continuar aqui na minha Bíblia viva Diz assim, filhos, obedeçam aos seus pais Essa é a atitude correta que vocês devem ter Porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês Honrem seu pai e sua mãe Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos. Pode voltar ao versículo 1, por favor? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Essa versão aqui é boa também, porque ela diz no Senhor... a gente já vai voltar para esse texto... irmãos, eu gostaria de falar sobre o ambiente da família... hoje um pouco o ambiente da família... e talvez seja esse o título dessa mensagem... o ambiente da família... ou desafios no ambiente da família... a gente vem domingo após domingo pregando... a gente prega aqui... a gente vem falando... a gente prega... a gente fala... E a gente sempre direciona as mensagens pro, pra, no domingo à noite Muito para a pessoa, para o indivíduo, né, para a pessoa Mas acontece que cada pessoa, que cada indivíduo está inserido em alguma família Ou cada pessoa, cada indivíduo está não inserido em alguma família Não faz sentido isso? Porque ninguém nasce ainda nesse, nesse mundo Pelo menos, mesmo que haja tecnologia e não é, não é permitido, ninguém nasce nesse mundo, apenas nos laboratórios. É preciso que haja um homem, uma mulher, é preciso que haja um óvulo, a fecundação de um óvulo para que uma pessoa nasça, para que um ser nasça. E mesmo que isso seja feito é, num laboratório, um óvulo de laboratório, e talvez a doação da, daquilo que vai fecundar o óvulo seja, o óvulo seja de maneira não registrada, de qualquer forma, existe um pai e existe uma mãe. Então, cada indivíduo, cada indivíduo tem uma identidade na família. Cada pessoa que aqui me ouve hoje, cada um de vocês aqui hoje, que estão pela internet ou que estão aqui, tem uma certa identidade na família. O que eu quero dizer, basicamente, como introdução, é que aquilo que a gente é sozinho... É o que a gente teve, tem e foi e é na família. Aquilo que a gente é, tem, foi, e, aquilo que a gente tem e teve, que a gente foi, que a gente é, sozinho, tem estreita relação, profunda relação com aquilo que a gente foi, com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente tem e com aquilo que a gente teve em família. Por isso não existe essa história de que eu nasci assim, eu sou assim. Sabe essa história da síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu sou assim. Não existe isso, eu nasci. É claro que você nasceu com algumas características. Mas não existe ninguém que vive alheio a um ambiente de iguais Existe uma história no, na Disney que conta do menino Mogli. Já viram falar desse desenho? O Mogli. Também tem o Tarzan, tem o Mogli. Esses meninos, essas crianças, eles viveram na floresta. E eles foram deixados ou largados na floresta. Então, eles, a família deles eram alguns seres lá. Alguns, não sei se eram macacos, se eram gorilas. Eu não sei, não sei bem qual que era a, o ambiente ali do, do Tarzan. Mas é legal a gente pensar nesse exemplo... Porque até mesmo, é, num caso extremo desse, há uma conjugação, entende gente? Uma constelação familiar ali Talvez a palavra não seja muito constelação, mas a, a, a conjugação de um ambiente familiar A gente procura iguais, Às vezes nós somos levados a viver no ambiente e esse ambiente nos afeta É sobre isso que eu quero falar Sobre os desafios de viver em família e como isso é importante Eu senti que eu deveria falar sobre isso hoje aqui na igreja Nesse culto da família, porque não sei se vai ser o único domingo de maio Que eu vou pregar sobre família, não sei Mas irmãos, aqui em Gênesis capítulo 4 A gente vê, né, então Adão tem relações com Eva Então assim, o pecado já, já, já havia acontecido A queda do homem já havia acontecido então eles têm dois filhos, Caim e Abel e, 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 e o ponto, irmãos, mais importante do texto aqui de Gênesis capítulo 4 É que Caim trouxe as ofertas, do, trouxe ofertas do produto dos produtos da terra Porque era comum já que as pessoas trouxessem a Deus ofertas Veja, Caim trouxe ofertas da terra porque ele era agricultor então, quem é agricultor é pior do que um pastor? Não, não é essa a ideia. Acontece que Abel, irmãos, trouxe, o versículo diz que ele trouxe, Abel trouxe as primeiras, as primeiras crias, em algumas, em algumas traduções talvez venha a palavra primícias, ou seja, o Abel trouxe o que era de melhor Enquanto o Caim não trouxe aquilo que era de melhor, ele deu uma oferta, mas não era o que ele tinha de melhor. E talvez esse seja o, 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 talvez o, o ponto principal desse texto, sabe? Se a gente fosse aprender aqui sobre entrega, se a gente fosse aprender aqui sobre entrega, o que, que a gente tem que entregar a Deus? Ok, mas eu quero te convidar a olhar esse texto, eu gosto muito dessa expressão, a gente fechar um pouco essa porta, ela existe, e a gente entrar nesse mesmo quarto com outra porta, a partir de outra porta, do relacionamento dos irmãos, porque eu quero chamar a sua atenção para o seguinte ponto, porque é que Caim tem a, a inveja, ou essa vontade de matar Abel? Porque é que esse ambiente familiar, né, assim, era esse ambiente destruído aqui, onde acontece esse assassinato, onde um irmão mata o outro irmão, tudo bem, nós sabemos que Abel entregou o melhor e Caim não entregou o melhor, ok, já sabemos que esse é o ponto principal do texto, mas a gente vê, irmãos, que esse era um ambiente estremecido, diferente, desregulado e desorientado. A Bíblia não relata, irmãos, o que é que Adão fez, assim, com Caim e com Abel, para que eles crescessem com essa rixa entre eles a Bíblia não relata o que, que Eva fez, para que eles crescessem assim, mas a Bíblia relata irmãos, uma coisa muito importante nos versículos aqui atrás, nos capítulos, três, os três capítulos de Gênesis aqui atrás, que o homem pecou, que Adão pecou, que Eva pecou, os dois pecaram, e por causa desse pecado, toda a humanidade hoje vive em pecado então a primeira justificativa para que isso acontecesse naquele ambiente é porque agora o pecado existe e a gente irmãos tende a não olhar para essa situação hoje eu quero conversar com irmãos não vou tentar partir de tópicos hoje hoje a minha exposição será diferente eu vou falando de assuntos com os irmãos aqui e eu percebo que há famílias que fecham os olhos para essa primeira verdade Adão poderia estar se sentindo restaurado com Deus Ter entendido se restaurado Eva também Mas o pecado existia E no ambiente familiar, irmãos Coisas assim crescem Sabe, irmãos? Irmãos Talvez a gente não vá assassinar o nosso irmão de sangue... Nossa mãe, nosso filho, nosso pai, nosso tio... Mas a gente tenha a vontade de eliminar essas pessoas do nosso convívio... Irmãos, quantas pessoas a gente conhece... Quantas pessoas a gente convive que são da família... E não porque elas trouxeram a melhor oferta... Não é esse o sentido... Mas a gente tem a posição de Caim justamente irmãos, porque o pecado está entre nós, veja só o que diz de novo lá, no versículo 7, se você, Deus falando para o Caim, se você fizer o que é certo, não será aceito, se você não fizer o bem, não será aceito, sabe irmãos, Deus está falando para o Caim o seguinte, se você não ofertar de maneira correta, a sua oferta não será aceita Caim, essa é a, é, a, é a conversa de Deus com Caim Mas você pode, irmão, entender esse texto Se você não agir correto com Deus Deus não vai agradar, irmãos, da sua ação Veja, mas se você não o fizer Saiba que o pecado ameaça a porta E ele deseja conquistá-lo Mas você deve dominá-lo Veja, irmãos, o pecado está à porta O pecado do Caim, irmãos, foi a inveja foi a inveja o pecado do Caim não foi a inocência o pecado de Caim foi a inveja e sabe irmãos, nenhum de nós aqui é mais inocente eu gostaria muito de bater nesse ponto porque talvez você, o seu pecado não seja inveja na sua família mas talvez o pecado da sua família seja falta de amor Falta de perdão, falta de perseverança, falta de oração pelo outro. Irmãos, se a família é destruída, o que você acha que você será? Porque é que eu passo pelos lugares onde passo e vejo pessoas tentando se Tentando suicídio, e caminho com jovens em situações complicadas. Por quê, irmãos? Por quê? Eu falo, porque o pecado ameaçou a porta e conquistou, e a pessoa não o dominou, e daqui a pouco a gente vai falar, mas isso é culpa do meu pai isso é culpa do meu filho, isso é culpa do meu tio, isso é culpa do meu avô, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas eu não quero que você tenha essa desculpa nesse momento, porque o pecado está à porta, e ele deseja conquistá-lo, e eu sei irmãos, que você não vai assassinar ninguém, pelo menos eu acredito que não há psicopatas entre nós, queira Deus, e se tiver está repreendido também em nome de Jesus... Mas eu tenho certeza, irmãos, que há muitos pecados entre nós, nas nossas famílias. E esse mês é o mês da família que a gente está falando, né? Isso é tão difícil, irmãos. Uma vez eu caminhei com uma pessoa, a pessoa disse a seguinte frase para mim. É, conversando sobre essa questão de família, tentando falar um pouco sobre isso, a... É, 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 passar um pouco da palavra de Deus sobre essas questões e como as relações afetam e como a gente deve se colocar e essa pessoa disse assim olha, é, eu, eu botei uma pedra no meu passado e jamais quero visitá-lo e era em relação a um membro da família, uma pessoa muito próxima assim porque essa pessoa condenava aquilo que ela tinha sofrido e ela, e ela não conseguia simplesmente perdoar, eu esqueci, não quero olhar para trás e passou, e confundindo por exemplo o texto do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas velhas, lembra quando ele diz lá isso em Coríntios, vocês estão lembrados disso? Paulo diz isso né, em Coríntios, e, e exatamente o contrário, porque quando Paulo fala sobre isso irmãos, e já talvez falando um pouco sobre perdão é, eu vou para frente porque nada me prende, sabe irmãos, quando a gente perdoa, a gente tira uma, uma amarra do pé para andar para frente, quando não há perdão, o pé nosso não vai para frente, porque o, o, a amargura a raiz da amargura e a falta de perdão, irmãos, é uma corrente que não deixa as pessoas irem para frente. E esse é o pecado, irmãos, que ameaça um, dois. Então eu sei que na família a gente vive situações horrorosas. Situações difíceis. Eu tive uma experiência nesses dias com uma pessoa que só Deus para ajudar a haver perdão nessa família. Mas nós precisamos perdoar, porque se não perdoarmos, nós estamos pecando, irmãos. Irmãos, é, lá em Mateus capítulo 6, lá em Lucas também, quando Jesus ensina, Lucas capítulo 8, se não me falha a memória... Mateus capítulo 6, Jesus ensina a oração do Pai Nosso, e vocês sabem, Ele diz, para a gente orar assim, olha, vocês orem assim, não sejam hipócritas, não sejam re repetidores, orem assim, Pai Nosso que está no céu, ah, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm feito coisas contra nós. E veja, Jesus está colocando, da mesma maneira que nós, às vezes, não somos dignos do perdão, certas pessoas não são dignas do nosso perdão, mas nós temos que perdoar. Irmãos, quando no ambiente da família, o pecado, irmãos, se manifesta, quando nós estamos na posição do Caim, e a gente sabe, não faz, a gente, a gente vê o pecado à porta nos conquistando e a gente não o domina. E eu gosto dessa versão aqui da Bíblia Viva, que ela acrescenta, pastor Renato, essa, essa frase, essa expressão aqui, que é uma paráfrase, obviamente, isso não está no original, mas eu acho legal para entender. Por isso que eu gosto de usar essas Bíblias assim, paráfrases, porque elas incrementam, né? Você não pode só se basear em Bíblias assim, mas é legal, às vezes, trazer coisinhas a mais, tipo, diz assim, mas está na sua mão o poder de dominá e eu acredito nisso, irmãos. Veja só, por que que está nas nossas mãos o poder de dominar o pecado? Por que que está nas nossas mãos? Porque ele já foi dominado por Jesus. Então, não é uma questão, irmãos, de você ser mais forte... Não é, você, não é uma questão de você ser mais forte do que aquilo que a pessoa te fez. É uma questão de compreender que Jesus é maior do que aquilo. Meu irmão, a chave para perdoar as pessoas na família é olhar para Jesus, é viver em Jesus. Jesus. Por isso que a gente pode dominar o pecado, esse é o sentido de liberdade, é por isso que nós estamos livres irmãos, Gálatas fala sobre isso, é por isso que nós estamos livres, porque Jesus nos dominou dessa corrente. Ele libertou essa corrente dos nossos pés E é por isso que nós podemos dominar o pecado É por isso que eu gosto dessa expressão aqui, acrescentada Mas que faz sentido Não, mas está na sua mão o poder de dominá-lo Porque Jesus já o derrotou Então, irmãos, nós nos tornamos assim, crentes é, infantis e desculpe a palavra, crentes crentes hipócritas, se na nossa casa nós somos dominados pelo pecado. Pecados como a ira, a ira que ultrapassa, que nós vamos ver daqui a pouquinho aqui. Pecados como o não perdoar, pecados como ofensa e ofender os outros, ofender os outros pecado como é, se, 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 se distanciar das pessoas, o pecado de não amar o próximo. Então, assim, eu sei que muitos, 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 têm muitas histórias tristes para contar nas famílias. Mas eu vou finalizar essa sessão da mensagem dizendo o seguinte, irmão, quem é que tem o poder de dominar o mal da sua família você que tem a presença do Espírito Santo na sua vida ou essa pessoa que te fez mal ou que te faz mal e que não tem a presença de Deus ou se essa pessoa diz ter e não tem se você está ouvindo essa mensagem, irmãos Você tem o poder de dominar esse pecado E acredite, meu irmão, se a sua família é uma família destruída, destituída, desengonçada, desestabilizada Onde não há respeito, onde não há amor, onde não há perdão Ah, irmãos, isso vai dizer muito sobre quem você é É por isso que você também é assim com as pessoas é por isso que você também ofende as pessoas. É por isso que você também quer o mal das pessoas. É por isso que você também não deseja, às vezes você não deseja o mal, mas você simplesmente não deseja o bem. É por isso que você é indiferente às pessoas. Porque a moeda que você aprendeu a se relacionar é essa que você tem na sua casa. E o pecado ameaçou a porta e ele conquistou e você não dominou. Efésios capítulo 6, mas aí Paulo diz assim, filhos obedeçam aos seus pais, essa é a atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês, é a honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, e aí o 3 ele diz, para que tudo corra bem, você tem uma vida longa sobre a terra, Pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselhos. Pode voltar, no mundo, por favor. Queridos, nessa sessão aqui agora, tem uma divisão muito clara dentro desse ambiente familiar, pais e filhos. Parece a música do... Renato Russo, do Legião Urbana, Pais e Filhos. Que ele mesmo disse que uma música sobre suicídio, né, tem um vídeo ele falando. Um homem que entendeu da maneira dele, o Renato Russo, um grande compositor brasileiro, a gente não pode tirar o mérito do artista de forma alguma, mas que compreendeu da forma dele, que não é a forma bíblica, a difícil relação entre pais e entre pais e filhos irmãos, eu fiquei muito incomodado em falar sobre isso essa noite não sei se é para as pessoas que estão aqui ou se para alguém que está ouvindo tudo isso que eu estou dizendo mas eu estou muito incomodado a dizer isso eu quero tirar alguns pontos com você desse texto o apóstolo Paulo começa dizendo sobre esses dois grupos aliás, ele está falando sobre esses dois grupos pais e filhos e nós não podemos isolar esses versículos, irmãos, porque essa é uma leitura primorosa, valorosa dos, dos mandamentos. Algo que não deve ser rasgado, a gente pensa que nós estamos vivendo na dispensação da graça, não que a graça não houvesse no Velho Testamento, havia graça no Velho Testamento, um dia a gente pode conversar sobre isso mas que às vezes a gente pensa que depois de Jesus, a gente precisa rasgar os dez mandamentos, né? não é essa a ideia irmãos, Paulo diz que os dez mandamentos são bons, a questão é que é impossível chegar até Deus através deles, porque ninguém consegue os cumprir, por isso Jesus os cumpriu, cumpriu toda a lei, e nós chegamos agora em Deus através de Jesus, mas os mandamentos são bons, então ele diz aqui, ó, e Paulo faz uma leitura deste mandamento específico, que é o primeiro, ele faz uma leitura desse mandamento Ele diz assim, filhos, obedeçam aos seus pais No Senhor, pois isso é justo Então eu quero falar para você que é filho Irmãos, para você que é filho Para você que é filho Para você que é adolescente Tá bom, se você é um adolescente, presta atenção no que eu vou falar agora Se você é um jovem você é criança Você tem consciência, você entende o que eu estou falando Me dá uns minutos da sua atenção A palavra de Deus diz assim E isso aqui é muito claro No texto mais próximo ao original Obedeçam aos seus pais No Senhor Sabe queridos, existe uma diferença muito grande Em Do, com e no Tipo Espere Do Senhor você sabe muito bem o que, que você pode esperar do Senhor, Deus. Você sabe o que você pode esperar. Você pode esperar com o Senhor, na presença de Deus. E você pode esperar no Senhor. Há uma diferença, irmãos. Pequenas diferenças mas importantes diferenças, porque esperar ou o no Senhor, tem a ver com na vontade, no tempo e do jeito de Deus, então, no Senhor é no tempo de Deus, na vontade de Deus e no jeito de Deus, e a gente faz isso com o Senhor, e a gente está esperando que isso tudo Seja o melhor para nós Porque o melhor vem do Senhor Correto? E Paulo diz Obedeçam seus pais no Senhor No Senhor Irmãos, essa é uma situação muito, muito difícil Muito difícil Porque honrar pai e mãe no Senhor Se você é um menor de idade o Senhor quer que você seja obediente, o Senhor quer que você não minta para os seus pais, o Senhor quer que você seja um bom exemplo na sua casa, mas o Senhor não quer que você seja pai dos seus pais. Irmãos, obedecer os seus pais no Senhor é de acordo com o Senhor, tem paz. E vão pedir coisas para vocês Que não estão no Senhor Entende irmãos? Entende adolescente, jovem Você que está me ouvindo E aí a graça de Deus Vai se manifestar na sua vida Mas se seu pai te leva Para caminhos que são Contrários aos caminhos de Deus Você tem que obedecer aos seus pais Mas no Senhor e se isso não estiver no Senhor, meu querido, você precisa obedecer primeiro ao Senhor. E aqui há uma inversão, porque eu gostaria de falar agora especificamente para jovens e adolescentes, que estão em lares, que não são cristãos, eu quero falar para vocês agora, para vocês. Se você é um jovem, se você é um adolescente, que seus pais não são cristãos, eu quero falar para você nesse momento você não é o sacerdote da sua casa, você não é a sacerdotisa da sua casa, se você é um adolescente, se você é um, um jovem, você não tem que ser o, 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 o missionário que vai converter, você não tem que ser isso, você tem que ser um adolescente de 17 anos, que honra os pais, ou de 17, 18, 15, de 12, mas no Senhor, porque às vezes, irmãos, a igreja prega esse honra aos seus pais e sua, sua mãe e esquece dessa leitura que Paulo faz. E cobra das pessoas coisas que elas não têm condições de dar, irmãos. Porque isso é uma desestabilidade na família. Quando você quer que filhos se tornem pais, porque pais não são pais. Irmãos, quando isso acontece. Quando um pai e uma mãe não agem como pai e mãe, e transferem para o filho uma certa responsabilidade, a probabilidade desse filho fazer a mesma coisa com outros filhos é muito grande. E se nós estamos pregando o Evangelho, irmãos, e falando sobre família, nós temos que tocar nesse assunto. É aí que a igreja entra. Isso é o bonito da igreja, porque a igreja não vai entrar no lugar do pai e da mãe de ninguém, mas ela vai dando suporte, vai dando suporte, agora se a igreja chega e fala, você tem que orar mais, você tem que fazer mais, porque você é, é ali que você vai converter seus pais, irmãos, não tem nada na Bíblia falando sobre isso, nada falando sobre isso, nenhum versículo, o, a única instrução de Paulo em relação à mulher e o marido, que diz para que a mulher seja submissa ao marido, que não é cristão, para que no amor ela ganhe esse marido, é o único momento que tem esse tipo de citação, não existe na Bíblia um fardo sobre filhos, desta maneira, isso mata as pessoas, não façam isso, a igreja não pode fazer isso com as pessoas, igreja não pode transformar jovem, adolescente, jovem, em arauto da verdade da sua família, não, por favor, não faça isso, isso mata as pessoas, obedecer aos seus pais do Senhor é obedecer em oração, confie no Senhor, ame o seu pai e a sua mãe, e quando eles forem contrários ao Senhor e te levarem para caminhos que não são do Senhor, confie e obedeça ao Senhor, saia de lugares, de pessoas cristãs, que minam suas cabeças com outras coisas, se você é um adolescente, se você é um jovem, está se sentindo pesado sobre a vida, se você não está suportando mais, porque o Evangelho não é isso, você deve entrar e caminhar Numa igreja que te abrace Que te abrace se você vive Numa situação de desigualdade Entre pais e filhos Mas não deixe de orar Pelos seus pais Se os seus pais não são cristãos Ore por eles E obedeça os seus pais Agora se os seus pais são cristãos Você também Existe uma promessa para você jovem, adolescente, esse é o primeiro mandamento com promessa, aliás antes eu disse primeiro mandamento, mas é primeiro mandamento com promessa, pode passar o versículo 2 por favor, eu quero ler aqui, pode continuar, para que, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra, você quer acertar com quem casar, você quer acertar em situações de trabalho, você quer acertar essas coisas, ouve os seus pais, se são homens e mulheres de Deus, se são homens e mulheres de Deus, ouve seus pais, conte para os seus pais, confie no conselho dos seus pais, as coisas vão correr bem, você terá longa vida na terra, essa é uma promessa, não dos seus pais, é uma promessa de Deus... obediência, obediência, ao mesmo tempo em que é difícil um jovem, um adolescente viver num lar que não é cristão e esse jovem é cristão, é também difícil para um adolescente, para um jovem, viu gente, ser um bom filho num lar que é cristão porque todo mundo tem 15 anos, todo mundo tem 16 anos um dia, todo mundo tem 17 anos, todo mundo tem 18 e todo mundo está vivendo no mundo e no mundo é, viva tudo, experimente tudo, faça tudo o que você quiser. E você precisa viver nesse mundo, você não pode viver como um ET isolado. Só que você precisa obedecer. Porque de novo, a gente volta lá no texto de Gênesis. O pecado bate a porta querendo te dominar, mas você pode dominar o pecado e nessa fase da vida, estou falando para gente nova aqui, para filhos, adolescentes e jovens, a gente não sabe de quase nada, eu tenho 40 anos e ainda estou aprendendo, recorro aos meus pais, para tudo que eu faço na vida, de um tempo para cá não fui sempre assim, mas Deus me restabeleceu. eu conto eu ainda tenho muito a aprender, imagine vocês aos 17, 18, 19, 15, 16 anos... Obedeça aos seus pais, se eles são cristãos, inclua seus pais nas suas decisões, inclua os seus pais nas suas emoções. Porque a solidão, porque andar sozinho, porque sentir medo, a rejeição, pode ser também um pecado que você deixou que entrasse e te dominou, porque o diabo fala essas mentiras nas nossas cabeças. Mas o apóstolo Paulo continua irmãos Ele diz No 4 Pais Não vivam retando os seus filhos Antes crio e no segundo a instrução E o conselho do Senhor E aqui irmãos, eu acho que é a, O contraponto certo Entre a, a, Perdão, aquilo que a gente Leu lá no versículo 1, não precisa passar não Aquilo que a gente leu lá no 1. Obedeçam filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor Olha como esse texto se fecha lindamente Porque ele fala a mesma coisa para os pais É tipo, pais, criem seus filhos no Senhor Ó, oh, instrução, vontade no conselho, vontade de Deus é como se estivesse dizendo assim, filhos, obedeçam aos pais do Senhor Jesus, pais eduquem os seus filhos no Senhor Jesus. Irmãos, quando essas duas relações que estão ligadas, sabe, no mesmo ponto, elas não são equilibradas, ou seja, você não obedece aos seus pais do Senhor, ou os pais não educam o filho no Senhor, a coisa fica difícil porque tem pais que estão irando os filhos, isso é muito, isso é lamentável, lamentável como tem pais que estão criando homens e mulheres desesperados, pais que estão criando homens e mulheres idólatras, pais que estão criando homens e mulheres más, pessoas más, Pessoas rancorosas, pessoas enraivecidas, pessoas vingativas, pessoas doentes, pessoas depressivas, deprimidas. Quantos de vocês que me ouvem, sejam quando, onde você estiver, quando, onde, como você estiver, você não tem aí uma lembrança de algo desse tipo? Os pais erram. Obviamente, como os filhos erram, lógico, não é esse o contexto. Mas é que tem pais, pais e mães que fazem isso com os filhos. Ah, irmãos, se nós entendêssemos o que, que Gênesis 4 realmente nos revela, que não é só o sacrifício, perdão só a, aquilo que Abel oferta, que é o melhor do que Caim, que ele oferta a primeira, a primícia, mas o fato do pecado que destruiu uma família, que está sempre à porta para destruir famílias, se a gente entendesse isso, irmãos, nós entenderíamos quanto essa palavra de Efésios 6 é a aplicação para a nossa vida. Então, de tudo que eu falei, se existe alguém, hoje, desconfigurado, deformado, mal, vivendo uma situação em crise, porque a família está em crise, meu querido, eu creio que você precisa hoje perdoar as pessoas. Eu creio que hoje você precisa pedir perdão pelas coisas que você fez também. Eu creio que hoje você precisa fechar essa porta do pecado, eu acho que hoje você também precisa viver em família no Senhor eu posso até ir um pouco mais além e dizer para você que tudo o que você atravessa de crise na sua vida sabe as crises internas elas são reflexo dessas relações que você teve, se foram sadias ou se não foram sadias. A vida vai acontecer para mim, vai acontecer para os mais novos, vai continuar acontecendo para os mais velhos. E como a gente vai enfrentar a vida, irmãos, e como nós vamos nos definir a partir desses enfrentamentos tem a ver de com, tem a ver com como nós vivemos em família. Se tem alguma coisa que é belo de ver restaurado, é uma família. Irmãos, eu não estou falando de casamentos restaurados, eu estou falando de família restaurada. Família restaurada. Relacionamentos entre as pessoas restauradas. Restaurados. Eu vim pregar essa noite com essa dificuldade, mas estou muito feliz e cheio de energia, para mais tempo, mas que vocês estão cansados de me ouvir, <risos> para dizer que Deus, é, quer restaurar famílias, e a gente podia orar assim hoje, pedindo para que Deus restaure, as nossas famílias, nossos relacionamentos com nossos tios, primos, sobrinhos, filhos, pais, não sei aonde é, que é essa coisa profunda, né? Que é profundo esse negócio de família. Mas Deus quer restaurar as famílias, irmãos. E satanás não quer. É, é igualmente importante a gente entender que o satanás tem poder, tem poder para influenciar aqueles que estão com as portas abertas para o pecado. E ele vai influenciar essas pessoas. Ele vai destruir as famílias, Ele quer isso. Mas é muito confortante saber que o Senhor quer libertar as pessoas. E que a família é um projeto de Deus. Aliás, esse é o nosso tema, dessa, desse mês, não é, né, pastor Renato? Família, projeto de Deus. Eu quero orar com você, para a gente encerrar. E eu quero que você traga a memória essas situações ou pessoas, talvez você, que talvez não estejam perdoadas, talvez você tenha feito mal, talvez você tenha agido como Caim em algum momento, não assassinando alguém, mas o pecado apareceu à porta e entrou na sua família, ou foi através, através de alguém, ou você está se sentindo pesada demais, porque é só você na sua família que é assim, ou se você é um jovem se tem dificuldade de obedecer aos pais, se você é pai, tem dificuldade de educar os seus filhos no Senhor, eu quero orar junto com você agora, vamos lá, Senhor Deus, obrigado, por essa noite, eu quero te pedir, Pai, nesta hora, que o Senhor, Pai, trabalhe nos corações, aquilo que o Senhor ministrou, em nossas vidas hoje, que o Espírito Santo ministrou, Pai, restaura as relações das famílias hoje, eu oro por esses adolescentes, por esses jovens que estão ouvindo essa mensagem e não tem, Senhor Deus, seus relacionamentos com seus pais no Senhor. No nome de Jesus, Pai, que esses corações sejam prontos no momento em que o Senhor quiser, mas que a jornada do perdão comece hoje, Pai, no nome de Jesus. Quero orar por estes jovens, Pai, que têm pais, que são cristãos, mas se odeiam, Pai, estão deterioradas as suas relações, estão distantes. No nome de Jesus, quebra estas correntes agora, na autoridade e no nome de Jesus. Que haja um relacionamento no Senhor. Deus, todos aqueles que se sentem aqui ofendidos magoados, aqueles que foram pai, abusados, aqueles que foram rejeitados por seus pais, filhos que passaram por isso, que hoje são pais e reproduzem isso, no nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação do inimigo nesse sentido, pai joga por terra esses sentimentos e essas sensações, essas mentiras dos satanás, joga por terra, Restaura Pai, restaura as relações, pais falem com filhos, peçam perdão, e os filhos peçam perdão aos seus pais e todos os membros da família, mas que haja perdão no nome de Jesus, e Senhor aonde houver ó Deus ainda uma porta e o pecado batendo, Senhor abre o entendimento das pessoas, para que elas percebam que o Senhor Jesus já venceu, e é por isso que nós podemos dominar, não nas nossas forças, mas na força, no poder de Jesus Cristo, na graça que vem através da morte e da ressurreição, do sangue, do cordeiro perfeito, do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus, eu te peço, dá clareza ao entendimento dos meus irmãos, para que vejam e dominem, Pai, estas situações e não sejam dominados por elas, no nome de Jesus, amém.